0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści, 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 opowieść. jest naga i związana. W ustach Mac W jej oczach widać strach, obłędny strach, zwierzęce przerażenie. Robi się coraz ciemniej, potem nagle zapala się światło. Nie, nie było dobrze, zupełnie jakbyś się nie bała. Nikt w to nie uwierzy, w tym w ogóle nie ma życia. Harvey Gladman nie
1: jest zadowolony. Nie jest zadowolony, ale mam nadzieję, że wy będziecie dziś, drodzy słuchacze. Z tej strony gospodarz oczywiście programu Michał Larek i jego znajomy z USA, Michał Bayer. I mamy dziś jedenasty odcinek rozmowy o seryjniakach.
0: Dodałbym, Michale, że ty jesteś tutaj głównym narratorem, głównym przewodnikiem. <głosy>
1: A ja aficzerem twojej wiedzy. Myślę, że oboje dopełniamy, że tak powiem, tą wiedzę i mamy okazję przekazać naprawdę ciekawą historię dzisiaj, więc myślę, że nasi słuchacze będą zadowoleni.
0: No właśnie, dzisiaj naszym bohaterem czy antybohaterem jest Harvey Gladman. Przenosimy się zatem głównie do LA, do lat 50. Michale, dlaczego twój wybór, bo to zawsze ty wybierasz naszych bohaterów, dlaczego twój wybór padł na tę postać, która miała obsesję na punkcie bardzo specyficznej fotografii, no i
1: co masz jako bazę? No jako bazę mam przede wszystkim może dzisiaj trochę tak raczej skromnie, ale dość ważnie, jedyną książkę napisane o Harvey Glatmanie, Michael Newton, Rope, Sznur. I mam też oczywiście oryginalną prasową fotografię naszego antybohatera. Z pozoru kompletnie taki cichy, bezbarwny człowiek, a jednak okazało się, że Życie i fantazję miał bardzo, że tak powiem, zachwiane. I dlatego mnie głównie ta historia zawsze interesowała, ponieważ zanim w ogóle powstał, powstało słowo, terminologia, seryjny morderca, Harvey Gladman był jednym z tych ludzi, którzy tak naprawdę przysłużył się temu, że detektywi FBI poznawali, że niektórzy mordercy zostawiają coś w rodzaju znaku rozpoznawczego, calling card. I właśnie dzięki Harvey Gladmanowi tak naprawdę ten proces zaczął ruszać. Czyli jest to człowiek, który w jakiś sposób zapoczątkował trend obecny, jaki znamy współcześnie kim są tak naprawdę seryjni mordercy. Historia jest też na tyle interesująca, że mamy tutaj element idealnie wpasowany w popkulturę amerykańską lat 50. Taka polpowa historia wyciągnięta z tanich po prostu gazet um, jest wiele informacji jest wiele zdjęć jest nawet e, polski akcent w tej historii
0: okej okay, to to wszystko będziemy stopniowo rozwijać to ja może z redaktorskiego obowiązku dopowiem że fragment który przeczytałem pochodzi z książki Słownik zabójców Rene Rouvena Jeszcze chciałem Cię o jedną rzecz dopytać. Nie, chciałem jedną rzecz dopowiedzieć, bo mówiłeś o tym jego wyglądzie niepozornym. Jest taki naiwny, bym powiedział bardzo, zapis, zdaje się, w polskiej Wikipedii mniej więcej brzmi tak, że przyczyną zabójstw popełnianych przez Glatmana był jego nie najbardziej atrakcyjny wygrzad, więc zostało to jednym ruchem szachowym rozwiązane. Motywacja została rozwiązana, oczywiście to jest bardzo naiwne. Przecież mnóstwo ludzi wygląda bardzo nieatrakcyjnie, a przecież nie zostają takimi zbrodniarzami, takimi seryjnymi zabójcami.
1: Owszem, tego w tym przypadku być może jest całkiem. No dość dużo ziarno prawdy, jak Glatman potem sam się wypowiadał odnośnie swoich ofiar, że wolały być martwe niż być widziane razem ze mną. To był człowiek, który miał przerażająco nisko samą cenę i choć tak naprawdę z pozoru rzeczywiście może nie był to najbardziej atrakcyjny mężczyzna, niż bym oczywiście tutaj oceniał, ale powoli po prostu przekierowywał swoje żądze w sposób dość bardzo brutalny, bo tylko w taki sposób był w stanie uzyskać, że tak powiem uwagę e, płci pięknej. Choć, no. jak powiedz, z samego wyglądu e, nie, nie był to może jakiś porażający człowiek, wyjątkowo jakiś odpychający czy, czy obleśny, ale był po prostu taki cichy, e, quiet as a mouse, bardzo taki E, muminek, jak to niektórzy mówią, że tak cicho siedzi, nic ten. E, I oczywiście w bardzo e, często w Polsce jest powtarzalne, takie straszne rzeczy robił, a zawsze na klatce schodowej mówił dzień dobry. Tak właśnie też robił Harvey Glatom i tak zapamiętali jego sąsiedzi jako takiego dość młodego, cichego mężczyznę, który zawsze mówił dzień dobry i się kłaniał no, właśnie na klatce schodowej, apartamentu w Kalifornii, gdzie mieszkał.
0: Oczywiście, no, jakimś tam elementem jest frustracja wynikająca z, nie, nie, z niedostępności do ko- kobiet, która miała związek z jego fizycznością, no ale nie można tego tak, tak, tak załatwić, że to jest przyczyna, bo żeby to była przyczyna, no to musiało być jakieś poważne zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, jakaś historia musiała za tym stać. I ten element wyglądu i frustracji związanej z tym wyglądem dopiero gdzieś tam się może do większej układanki wpasować. Natomiast nie można tak powiedzieć, tak naiwnie bardzo.
1: Oczywiście, oczywiście to nie chodzi tylko, że, że sam wygląd. Natomiast jak dobrze wspominałeś, profil psychologiczny Glattmana już jest od bardzo młodego wieku bardzo niepokojący, ale zarazem pełen takich nieścisłości lub elementów, które nie do końca składają się w całość. Większość razy, jak mamy sprawę jakiegoś seryjnego mordercy, nie mówię oczywiście, że zawsze, ale mamy bardzo brutalne dzieciństwo, okrutne jakieś wydarzenie, gwałt, molestowanie, bicie, tortury, brak jakiejkolwiek akceptacji czy miłości. W przypadku Glatmana nie można odnaleźć jakiegoś specyficznego momentu w jego życiorysie pod względem sytuacji rodzinnej. E, ojciec był e, Żydem, który już od paru pokoleń mieszkał w Nowym Jorku. Matka pochodziła może z Warszawy. Jeszcze,
0: jeszcze nie dopowiadaj. O, to dobrze,
1: Dostawmy. jeszcze nie.
0: Zostawmy to sobie na koniec. Dzieciństwo, psychologia niech będzie właśnie takim ukoronowaniem tej opowieści. A teraz może przenieśmy się w takim razie do lat 50., do 57 roku, kiedy nasz bohater, który uzyskał uzyskał w pewnym momencie bardzo spektakularne i hollywoodzkie, hollywoodzki pseudonim de Girl Slayer, mm-hmm. kiedy właśnie ten, ten mężczyzna, niepozorny póki co, ląduje w Los Angeles.
1: Tak. Los Angeles w tamtych latach było istną po prostu metropolią. Hollywood już było. No, ogromną fabrykę snów, e, kinowych oczywiście i Los Angeles był jedno z najba- najszybciej rozwijających się oczywiście miast e, w całych Stanach Zjednoczonych, także człowiek, który pojechał tam zawsze miał okazję wtopić się po prostu w dość taki szybko rozwijający się świat e, i tam właśnie znalazł się cichy, spokojny Harvey Glattman, który e, pracował jako naprawca telewizorów i radia, fachu, którego się nauczył zresztą będąc w więzieniu w Sing Sing, w Nowym Jorku. I Harvey Glattman często pozował jako fotograf, ponieważ w tamtych czasach były wydawane, zresztą dzisiaj też, ale może i w mniejszym stopniu tak zwane pulp magazines, czyli gazety głównie kierowane do męskiego odbiorcy, które zawierały historię, gdzie dobrze zbudowany bohater z kwadratową szczęką lał się z nieprzyjacielem i zawsze była jakaś niewiasta, która została związana i schwytana, którą trzeba było oczywiście uratować z z ramion oprawców.
0: Tak, te okładki są bardzo spektakularne i takie właśnie mocno statystyczny, ale, bo ty powiedziałeś, on pozował jako fotograf, on udawał, tak?
1: Udawał, tak. Nigdy nie pracował jako fotograf, nigdy nie robił zdjęć do żadnej gazety czy do żadnej publikacji, po prostu się podawał, gdy tego swojej ofiary mówiąc, że robi zdjęcie do tej i tej gazety, czy poszukuje właśnie modelki, czy by się zgłosiła na przykład na sesję zdjęciową. Miał taką legendę.
0: Miał legendę i poszukiwał pięknych modelek, Podawał się wtedy za takiego fotografa, umawiał się z nimi na sesję i, i tutaj przerwę, bo to jakby jest twoja rola. Czy wiemy, jak wpadł na pomysł tej legendy?
1: E, wiemy tylko, że jego tak naprawdę metody eskalowały, więc byśmy musieli się trochę cofnąć w jego, do, do jego dzieciństwa, żeby zrozumieć skąd w ogóle fascynacja. Bo główna fascynacja Glattmana zawsze była kobieta, związana w większości czas, czasami w większości też chwilami żeby była zakneblowana. czyli już początki BDSM można powiedzieć w jego umyśle roiły po prostu fantazję strasznie go kręciły kobiety po prostu w niebezpieczeństwie w oparach związane, gdzie nie mogły się po prostu oprzec swoim oprawcom i to go fascynowało. I tak naprawdę od początku on starał się stworzyć wrażenie takiego cichego, spokojnego fotografa, wiedząc już po prostu, gdzie popełniał błędy w swojej przeszłości. Dlatego starał się też ewoluować. Wiedział, że już nie może wpadać do domów i po prostu napadać na kobietę. Musi przedstawić trochę to w inny sposób, żeby były bardziej chętne po prostu lub skoro z nim pójść. Okay.
0: Oczywiście Jeszcze tutaj dopytam o jedną rzecz. No dobrze, o tym jeszcze będziemy mówili, skąd się wzięła ta skłonność do wiązania kobiet. Ta legenda związana z udawaniem fotografa, no powiedzmy, że dość naturalna w takim mieście jak Los Angeles,
1: Oczywiście, nie było to nic dziwnego, miasta. że czasami nawet kobiety, które kompletnie nie były modelkami, ktoś do nich podchodził na ulicy i mówił, słuchaj, żebyś się zgodziło na przykład na sensję do tej, tej gazety, płatne na przykład z góry, czy...
0: Tak, ale, ale on rzeczywiście robił zdjęcia i te jego fantazje zostały, fantazje związane z, ze związanymi, pięknymi kobietami, przestraszonymi kobietami zostały zwizualizowane za pomocą fotografii. Nie za... Za, nie zagłębiając się w szczegóły, czy ty kojarzysz, kiedy pojawił się u niego ten wątek, ten motyw fotografowania ofiar?
1: Motyw fotografowania tak naprawdę pojawił się przy jego pierwszym, oficjalnym zabójstwie, chociaż, jak mówię, też do tego tematu wrócimy, gdy chciał po prostu uwiecznić i wrócić do tego jako memento. Mom- chciał po prostu ponownie przeżyć to, co dokonał, a wiedz- wiedział, że jak robi po prostu zdjęcia, nie be- na jakiś czas zaspokoi swoje rządza, nie będzie musiał wychodzić. Oczywiście po jakimś czasie zdjęcia mu nie wystarczały i już musiał poszukiwać kolejnej ofiary, bo mu się na przykład ta już znudziła, już był znudzony, chciał jakąś inną zobaczyć e- kobietę w podobnej sytuacji, więc tak naprawdę interesował się fotografią, bo pochłaniał właśnie takie materiały, takie gazety, takie zdjęcia już wcześniej w swoim życiu, ale tak naprawdę fotografia jako momento, jak, jako sposób przeżywania ponownie zbrodni dopiero się uwiecznił w pierwszej jego zbrodni. Pierwszej oczywiście tutaj w cudzysłowie, ale do tego jeszcze wrócimy.
0: Do tego jeszcze... Wrócimy. Dobrze, tak sobie skojarzyłem teraz jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze przecież książki Rosa McDonalda, tego słynnego autora czarnego kryminału, właśnie były tworzone gdzieś tak pod koniec lat 40., czy w latach 40. i i, i w latach 50., więc być może jego bohater Lev Arker gdzieś tam kiedyś minął. Na ulicy naszego zbrodniarza. Druga rzecz, mi się, przypomniał mi się film. Tylko nie pamiętam, czego ja oglądałem, czy dopiero o nim czytałem, przymierzałem się do obejrzenia go. To jest mniej więcej ten moment, kiedy Hitchcock, wydaje, kiedy Hitchcock wypuszcza swoją psychozę. Głównym bohaterem jest człowiek z kamerą, który kręci, zdaje się, kobiety zabija je. Czy tylko ja kojarzysz ten film?
1: Tak. Nie pamiętam, czy to jest właśnie Hitchcocka. Jako, wydaje mi się, że mówisz o filmie Peeping Tom, tak? Tak. Mhm. Film angielski. człowiek który po prostu fotografuje i kameruje. W latach 60-tych film telewizyjny bardzo dragnet, który był właśnie zainspirowany głównie historią Glattmana, ale sam Glattman, pomimo, że stworzył jakoś na swój sposób pierwobzór Mordercy, który na przykład fotografuje swoje ofiary, który utrzymuje moment te memento, tego zdjęcia i powraca do tego w swoich fantazjach i trzyma i przez to też zostaje na przykład złapany. To służy później jako dowód. Glatwan w którymś momencie zostaje po prostu zapomniany, bo w porównaniu z późniejszymi, z późniejszymi na przykład mordercami, którzy byli wyjątkowo brutalni i dokonali o wiele gorszych e, czynów na swoich ofiarach, Glatman wydaje się być taki, jakby tutaj delikatnie to ująć, wręcz grzeczne porównanie z tym, co potem powstało, i jakie na przykład zdjęcia robili inni seryjniaki. Inni seryjni mordercy.
0: Tak jest. No dobrze, czyli co? Mamy 57 rok, sierpień nasz bohater Harvey Glatman odwiedza pewną młodą dziewczynę.
1: Tak. młoda ta piękna dziewczyna, która się nazywała Judy Ann Doll. Była to piękna kobieta, która już parę razy była modelką w niektórych gazetach i przypadkowo Glatman spotkał ją na ulicy, się przedstawił jako fotograf i chciał, spytał ją po prostu, czy byłoby zainteresowana właśnie sesją zdjęciową do takiej czy okiej gazety, podobno wymyślił jakiś tytuł i czy by się zgodziła. Ona się zgodziła, odebrał ją wtedy z jej apartamentu, przywiózł ją z powrotem do siebie i Oczywiście wtedy ją związał, zaknęplował i mówił, słuchaj, musisz udawać taką wyjątkowo przerażoną, nie? On się tam starała, różne miny robiła, że niby, wiesz, niby się boi. I on cały czas dalej spokojnie fotografował i w którymś momencie rządza już nie wystarczała i ona już czuła, że coś, coś jest po prostu nie tak. I on się na nią wtedy po prostu rzucił i Zgwałcił ją i stwierdził, chcąc czy nie chcąc, że ona po prostu pójdzie z tym na policję, a że był już parę razy karany i groziło mu jeszcze dłuższe więzienie. Postanowił ją wtedy tak naprawdę zabić, chociaż długo się wahał z tym. Zabił ją po prostu z konieczności, żeby nie poszła potem na policję i wszystkiego nie wypowiedziała, nie wygadała. I mówił, że to pierwsze zabójstwo, tak naprawdę najbardziej mu ciążyło na sumieniu ale nie zabił I... jej w tym mieszkaniu, prawda? tak zawiózł ją po prostu na pustynię i tam jeszcze raz z nią odbył ten proszę też pamiętać, że przy, ca... przy... przy całym tym spotkaniu miał pistolet, naładowany rewolwer, który trzymał przy sobie w razie po prostu chęci ucieczki, to miał być po prostu jako insurance i właśnie na tej pustyni jeszcze raz ją zgwałcił i wtedy ją zabił. A ciało po prostu zakopał w rowie gdzieś na pustyni, nie bardzo się tym przejmując z prostego powodu. W pustyni w Kalifornii raczej dużo jest zwierzyny, kojotów, więc wiedział, że spokojnie jakieś zwierzę pójdzie, nikt nie będzie jej tutaj szukał, wygrzebie i zjedzą po prostu większość, większość ciała.
0: Dokonał czynu? zamordował tę kobietę, wrócił do siebie. Co ciałem. Ciało zostało znalezione?
1: Ciało nie zostało znalezione, dopóki gdy już nie został aresztowany po którymś tam zabójstwie. wtedy doprowadził policjantów do reszty po prostu ten roztek ciał. Oczywiście był, był raport policyjny, że jest osoba poszukiwana, jednak policja nie wiedziała, gdzie tak naprawdę masz zacząć te poszukiwania i nie wiedzieli, kogo dokładnie szukają. Mieli jakiś tam luźny opis człowieka, który ostatni raz był z tą osobą, ale nie mogli po prostu natrafić na jego ślad. Szczególnie, że Gladman zostawił ciało hen daleko na pustyni.
0: Okej, okay, czyli to była Judy Doll, dziewiętnastolatka. Co robił po zabójstwie tym pierwszym, do drugiego zabójstwa, które miało miejsce jakiś czas później, bo dopiero w 58. roku.
1: Gladman się strasznie interesował fotografią, więc wywołał zdjęcia, oczywiście potajemnie, z czynu, którego dokonał. I co jakiś czas po prostu wracał do tych zdjęć. I jak wracał do tych zdjęć, mógł ponownie przeżywać ten niepamiętny wieczór. I... Na jakiś czas tak naprawdę to wystarczało. To był jego fetysz trochę, tak? Tak, to był przede wszystkim jego fetysz, był tak naprawdę sam, nawet nie samo morderstwo, bo Glatman zabijał z przyczyn głównie zwykłej potrzeby, zamaskowanie śladów. Nie odczuwał przy tym żadnej wyjątkowej przyjemności, przynajmniej tak oczywiście twierdził, że nie odczuwał przy tym jakiejkolwiek wyjątkowej ekstazy, czy przyjemności, czy nawet sadystycznych skłonności zabijał swoje ofiary tylko dlatego, że bał się, że zostaną potem naprowadzone na niego gliny.
0: I to była taka konieczność, która miała go zabezpieczyć przed przed policją. Czy on też sfotografował Judith po śmierci, martwą?
1: Z czego mi wiadomo, nie, z czego mi wiadomo, nie, oczywiście mógł zrobić te zdjęcia, ale mógł się potem, mógł potem pozbyć się tych zdjęć. Wiadomo, że niechcący, czy chcący, wiele z jego zdjęć potem trafiło do lokalnych gazet, do to takich brukowców, szmatławców i wiele zdjęć właśnie z tych jego niesłynnych sesji zdjęciowej do dziś można odnaleźć w internecie bardzo łatwo. Nie wiadomo, czy to są wszystkie zdjęcia. Prawdopodobnie nie. Niektóre, co bardziej drastyczne, nigdy nie zostały opublikowane, Jednak o ile mi wiadomo, nigdzie nie było opisany fakt, że on pośmiertną robił fotografię swoich ofiar. Czyli wiemy, że na pewno nie miał brządze jakiejś um, zahaczającej o nekrofilię czy zdęcanie się nad ciałem, jak już było martwe.
0: Rozumiem. Właśnie teraz tutaj mam przed oczami zdjęcie Judith, które zostało zrobione przed gwałtem, uduszeniem i porzuceniem na, na, na pustyni. Jest to kobieta o takich lekko krótkich, falowanych włosach. Jest związana, ręce i nogi ma związane. Siedzi na fotelu, obok widać stolik i lampy. lampę. tak. Ona tak spogląda w bok.
1: Tak, No i to jest no, dość tragiczne zdjęcie, bo zaraz po tym zdjęciu po paru chwilach tak naprawdę już um, już, już nie żyła. Nie? I bardzo rzadko w takich e, sprawach mamy okazję zobaczyć ofiarę. Często widzimy już e, fotografię pośmiertną i jest to fotografia dość, e, są to fotografie najczęściej bardzo nieprzyjemne lub e, no, wyjątkowo brutalne, a w tym przypadku mamy moment, gdy ofiara jest tak naprawdę jeszcze cała. Gdy nie zostało jeszcze nic strasznego dokonane na niej, a jednak widać już coś w oczach tą niepewność i w pewien sposób jest to bardziej przerażające, bo mamy jakby uchwycony moment w czasie przed dokonanym zabójstwem, chociaż wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło za chwilę po. I to na swój sposób moim zdaniem jest jeszcze gorsze niż człowiek jest martwy, to jest już tak naprawdę po sprawie, po zabójstwie. Mamy już końcówkę, a tutaj jeszcze ta niepewność, ten strach jest jeszcze przed nią.
0: Tak, właśnie, ja tutaj bardziej widzę jeszcze niepewność. Może to jest tylko taki moment uchwycony, który daje złe wrażenie, może ona już wtedy podejrzewała, wiedziała, że stanie się coś strasznego, ale ja widzę tutaj uchwycony wzrok sugerujący, że ona tak Patrzy i jeszcze nie dowierza, co tu się w ogóle dzieje. No dobrze. Do nie dowierza,
1: jest jeszcze niepewna i się zastanawia, czy nie popełniła przypadkiem drastycznego błędu. Mam dwa pytania,
0: może znasz odpowiedź. Pierwsze, które mi się, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to takie, czy on był z tych Sadystycznych zabójców, którzy napawali się strachem swojej ofiary i w związku z tym, między innymi, robili zdjęcia, żeby mieć świadectwo strachu, żeby napawać nie tylko piękną kobietą, którą potem zabili, tylko być może napawać się strachem. Jak to było w w jego przypadku?
1: Myślę, że element strachu rzeczywiście dodawał coś. W rodzaju realizmu. Strasznie go to podniecało, bo miał tutaj nie fotografii, nie jakąś wymyśloną postać, tylko miał na żywo swoją własną ofiarę i to go wystarczająco pociągało. Strach był tak naprawdę tylko dodatkiem, yy, wisienką na torcie, że o, o, teraz się boi, teraz zaczyna wierzgać, teraz zaczyna tutaj się szamotać i nie może uciec. Super, spełniają się jakoś te moje fantazje i mogę iść do następnego kroku. Jednak Czy strach był tutaj absolutnym kluczem do spełnienia tych jego fantazji, tych jego fetyszy? Nie jest nigdzie tak naprawdę opisane dokładnie.
0: Czy on w ten sposób mścił się na kobietach, które nie były nim zainteresowane? Czy była tam jakaś taka, taki element myśliwości, triumfalnej?
1: Być może e, trzeba pamiętać, że Glatman, gdy dorastał, e, był strasznie nieśmiały. Wstydził się kobiet do takiego, e, do takiego stopnia, że jeżeli szedł ulicą i naprzeciwko niego szła jakaś piękna kobieta, to biegiem przechodził na drugą stronę, byle tylko ją nie zobaczyć. I tak trwał do późnego... Um, już był dość późno, jako, jako nastolatek, już 16-17 lat. I w którymś momencie zmienił kompletnie swoje zachowanie, stał się bardzo taki wręcz hamowaty wobec e, kobiet, Czy nawet jeżeli na przykład ktoś kiedyś opisał, jeżeli nawet niechcący nadepnął kobiecie na obcas czy na stopę, to nie powiedział nawet przepraszam, jakby wtedy, wtedy byłby w stanie to zrobić, to po jakimś czasie stał się takim ordynusem po prostu.
0: Mhm.
1: Jednak e, czy to była... Chara, czy chęć spełnienia jakiejś zemsty. W jakiś sposób tak, jednak myślę, że przede wszystkim u Glatmana był to po prostu fetysz, że kobieta go interesowała w specyficznym tak naprawdę ułożeniu, bo gdyby nie ten fakt, to by dokonywał innych gwałtów, gdzie na przykład kobieta nie byłaby związana, lub mógł ją po prostu ogłuszyć. Nigdy tego nie dokonał. Sznur i Ścierka, jako Knebel, coś w tym rodzaju zawsze, zawsze przy każdym ataku mu towarzyszyły.
0: Okej, czyli mamy kolejny czyn. 8 marca, Dzień Kobiet, 1958 rok.
1: Tak, Shirley Bridgeford, która zostawiła po swojej śmierci niestety, osierociła dwójkę młodych chłopców, Przyjęła propozycję pracy od Glatmana, ponieważ była samotną matką wychowującą dwójkę młodych chłopców. No i wiadomo, jak i wtedy, jak i dziś, nie jest to, rzeczywi- nie jest to rzeczywiste, łatwe zadanie. Otoczenie nie było jej przychylne i łapało się jakiekolwiek pracy, mogło po prostu znaleźć. Glatman jej zaproponował taką pracę. Ona się zgodziła. Nie pozowała nigdy jako modelka wcześniej, jeśli dobrze pamiętam. I modus operandi Glatmana wyglądał tak samo. Tyle, że tym razem on już sesja zdjęciowa odbyła się na pustyni i właśnie na pustyni dokonał czynu, ponieważ Glatman stwierdził, że łatwiej będzie po prostu zawieść swoją ofiarę na jej ostateczny jakby cel. Tam dokonać zdjęć, tam dokonać gwałtu, zabić, zastrzelić lub um, udusić, i ciało po prostu pozostawić kojotom i wilkom.
0: Um, chyba warto dopowiedzieć, że on się podawał za kogoś innego, prawda? Posługiwał się fałszywym nazwiskiem.
1: Tak, to, um, czy, do... czy, 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 do... nie... Tak. Wiem, że parę razy też zmieniał to nazwisko. To jest jeden z fałszywych aliasów, tak jak Albert Fish miał, Frank Howard. Miał po prostu listę przygotowanych fałszywych nazwisk i to było jedno z których się czasami posługiwał. Ciało, ciało nie zakopał. Nie. Zostawił, tak jak przy pierwszym ciele się jeszcze obawiał, przy pierwszym zabójstwie... Jeszcze jakiś taki szok przeszedł przy, przez, przez Harwiego, że czego ja dokonałem, o oh Boże, to, 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 to rzeczywiście wziąłem i zabiłem kobietę. Tak tutaj już działał trochę bardziej niechlubnie, można powiedzieć, ponieważ nawet nie chciał nie chciał mu się za bardzo kopać w rowie, ani nawet wykopywać dołu. Ciało po prostu porzucił tak, jak było na pustyni.
0: Tak trochę pogardliwie, jakby nie cenił życia w ogóle.
1: Absolutnie. Już w tym momencie tak naprawdę widzimy, jak Glatman zaczyna ewoluować jako morderca. W tym momencie widzimy kompletną niedbałość już o jakby to dalszy los ofiary, zaspokoił swoją potrzebę, miał swoje zdjęcia, dokonał gwałtu, spełniły się jego fantazje, a reszta to już mnie nie interesuje. No dobra, zabiłem, bo zabiłem, ale musiałem to z konieczności, nie dlatego, że chciałem ją zabić. Dobra, już nie jest mi potrzebna i pustynia, natura zrobi swoje i w tym, jak widzimy, ewoluował po prostu.
0: I wyrzuty sumienia
1: jakby już zaczęły zanikać Zupełnie. kompletnie, zupełnie tutaj już tak naprawdę przy, przy drugim morderstwie kompletnie
0: odstępstwo pomiędzy pierwszym, drugim a trzecim jest mniejsze, bo trzecie zabójstwo zostało dokonane 23 czerwca 1958 roku
1: tak, Ruth Mercado w podobny sposób została zwabiona i zamordowana właśnie przez Glatmana, też na pustyni też jej ciało zostało pozostawione na państwa losu.
0: Widzieliśmy zdjęcia Ruth Mercado? Ta tak.
1: dziewczyny? Tak. E, zdjęcia Ruth Mercado, e, wszystkie znane oczywiście ofiary Glatmana. Wszystkie zdjęcia ich trafiły do, e, do gazet, do przeróżnych publikacji i w internecie bez problemu um, można je odnaleźć. Nie pokazuję je z tego względu, że nie wiem, jak e, YouTube patrzy. na na taką tematykę. Nie są to może gorszące zdjęcia jednak odnośnie tego, co się potem wydarzyło. Nie chciałbym tutaj recykować, ale na przykład te zdjęcia są w tej książce przypadkowo. Każda z ofiar ma chyba nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo. Właśnie zdjęcia, każdy z tych ofiar, z tych sesji zdjęciowych można właśnie znaleźć w tej książce.
0: Właśnie, mogliśmy jeszcze raz zerknąć na okładkę, żeby przypomnieć sobie tytuł tej książki, Rope. O, Rope, czyli sznur, e, książka Michaela Newtona. Tak, ja teraz widzę, oglądam sobie to zdjęcie rów Mercado. Tym razem kobieta jest... Ciało tej, tej kobiety martwe już leży na jakimś e, kocu. Ma kocu. nogi w dwóch miejscach, Tak na, na wysokości kostki uda, ma związane ręce i jest także
1: zakneblowana. Tak, Glatman zawsze zabierał kod ze sobą pod e, pretekstem, że chciał, żeby sesja była komfortowa, czyli żeby jego ofiary nie przypuszczały, że rzeczywiście chciał dokonać tego, czego chciał dokonywać. Że chciał stworzyć taką, przepraszam, atmosferę przyjazną, spokojną. E, jednak nieważne, co robił e, Podobno, jak się potem przyznawał w aktach sądowych, twierdził, że każda kobieta w którymś momencie czuła, że coś jest coś, nie, coś jest nie tak z tym człowiekiem, że coś tutaj tak do końca nie pasuje. Wyczytałem... Ta, ta maska po prostu zaczęła opadać w którymś momencie.
0: Wyczytałem, że on podczas przesłuchania mówił, że lubił Ruf Mercado, polubił Ruf
1: Mercado. Tak, tak, polubił ją, twierdził, że była bardzo sympatyczną kobietą, że nawiązał jakiś tam z nią kontakt. Jednak oczywiście spotkał ją niestety ten sam los, co jej dwie poprzedniczki.
0: No i cóż, mamy kolejną kobietę, Lorraine Vigil, 28-latkę, którą spotyka w lipcu 1958
1: roku. Mhm. I Lorraine Vigil jest bohaterką tej historii, ponieważ gdy była już w aucie z Glatmanem, wyciągnął rewolwer i powiedział jej, gdzie będą jechać, co zamierza dokonać, co się stanie. Udało jej się wyszarpać, doszło do, do strasznej szarpaniny w samochodzie i udało jej się wyrwać rewolwer, z rąk Glatmana, jeszcze go tam po twarzy trochę porysowała e, paznokciami, zaczęła kopać go z całej siły, w końcu auto stanęło na poboczu, ona dalej kopiąc, udało jej się drzwi otworzyć i wybiegła na jezdnie, na ulicę i zaczęła krzyczeć i wymachiwać rękami, ręką jedną, a drugą ręką, trzymał cały czas rewolwer na glatmanie, mówiąc, że go zastrzeli, że jeżeli podejdzie do niej bliżej. I los chciał, że przypadkowo w tym mom- samym momencie nadjeżdżał patrol policyjny, który to wszystko widział. I rozumiem, że Glatmana zatrzymano. Zatrzymano natychmiastowo. Opisywano potem w gazetach, że Glatman jak szczur zaczął się czaić za samochodem, że podobno zaczął płakać, zaczął być cały taki nerwowy, skulony, zaczął dygotać, bo już wiedział, że ma przechlapane, że został złapany. I cyk, kajdaneczki na komisariat i rozpoczęła się rozmowa. No dalej Glatman, dalej Harvey. Kogo to oszukujesz? Ile ich jest więcej? Przyznaj się, bo nie idziesz spać. Nie idziesz spać, rozumiesz? Światło tutaj z reflektora bije na niego. Zmęczony już po chyba paru tam godzinnym przesłuchaniu. Nie chce się przyznać. Przyznaj się. no Już w końcu zmęczony. Mówi, dobrze, przyznaję się. I tak wiecie o tych pozostałych. Już przecież widzieliście zdjęcia w tej mojej kasetce pracowniczej. Oczywiście, że widzieliśmy. Powiedz nam trochę jeszcze więcej o tej kasetce. Policjanci kompletnie o tym nie wiedzieli. Po prostu zaciałał oblew. I tak Glatman przyznał się do e, innych zabójstw i policjanci rzeczywiście jak wkroczyli do jego mieszkania, znaleźli jego e, toolbox, e, skrzynkę na narzędzia, otworzyli i w środku cała masa dowodów e, jego poprzednich zbrodni. Wszystkie, przypa- wszystkie zdjęcia.
0: Trochę jak w, jak w przypadku damera. Policja mm. wchodzi i znajduje trofea, zdjęcia i jakieś właśnie doku- dokumentacje. Tak. <gry> Zbrodni.
1: pan wiedział, że będzie miał przechlapane. Myślał, że policjanci wiedzą więcej niż tak naprawdę wiedzieli, choć nieskutecznie próbowali odnaleźć jego poprzednie ofiary. E- myśląc, że sprawa jest całkowicie już przegrana, przyznał się całkowicie i wygadał wszystko.
0: Słuchaj, ale czy policja prowadziła jakieś czynności, jakieś śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn?
1: Tak, prowadziła, tylko, że niestety brak jakichś konkretnych dowodów, brak ciała zawsze spowodowało, że sprawa zawsze wracała do punktu wyjścia. Nie wiedzieli, mieli jakby ułożony grafik, Rozmowy z sąsiadami, rodziną, tylko do któregoś momentu i potem ta osoba właśnie znikała. Um, jak tutaj próbuję właśnie znaleźć, tak, kapitan policji, Pierce Brooks, który był głównym jakby e, szefem dowodzącym sprawy e, zabójstwa tych kobiet, stwierdził potem, że gdyby nie dziki przypadek, by prawdopodobnie nie złapali Glatmana ciekawe,
0: bo tutaj takie zdanie jest w tym słowniku m, zabójców, ale nie wiem, czy ono jest trafne, bo, bo tu trochę rzeczy się nie zgadza. Policja poszukuje sadysty, nie fotografa.
1: Było coś takiego? E, tak, e, policja stwierdziła, że w którymś momencie nie może to być fotograf, ponieważ obszukała wszystkich fotografów, podobno w LA i nikt nie nie pasował do opisu człowieka, którego szukali. Czyli stwierdzili, że jest to ktoś, który się po prostu podszywa pod, pod faktem, że pracuje jako fotograf, czy jest zatrudniony w jakiejś gazecie. Więc w tym momencie uznali, że po prostu mają no, sadystyczną osobę. Wyjątkowo okrutnego człowieka, który jakiś tylko Jemu znany sposób spa- starał się spełnić te swoje chore fantazje.
0: Czyli policjanci mieli jakąś taką wersję śledczą, która zakładała, że początkowo, że, że sprawcą jest fotograf. Czyli jakby wiedzieli, że dziewczyn, dziewczyn, dziewczyny umawiały się z jakimś fotografem.
1: Tak. Tego, jak przeszukiwanie wszystkich studiów fotograficznych i e, przeróżnych pism, gazet, biur nic nie wykazało, stwierdzili, że czas pójść innym tropem.
0: Okej. No dobrze, to w takim razie Harvey Gladman w końcu się przyznaje do winy, do do trzech zabójstw. Co potem? Co dalej?
1: Harvey Gladman zostaje skazany na śmierć. Ale zanim zostanie skazany, to pewnie jest proces. Jest proces, tylko że proces nie był ani widowiskowy, ani spektakularny. Glatman się do wszystkiego przyznawał i chciał tak naprawdę, myślę, zakończyć swój żywot jak najszybciej. Chciał zakończyć swój żywot jak najszybciej? Tak. Chciał zginąć. Chciał chciał, chciał zginąć. On wiedział, że dalej tego już nie pociągnie, że czeka, tylko już już tylko tak naprawdę jest tylko jeden wynik. Szczególnie w Kalifornii wtedy, tej całej sprawy, więc nie chciał się bawić w za bardzo w przedłużanie swojego losu. Pogodził się jakby z tym faktem. Mhm. Co jest rzeczywiście jest rzadko spotykane, bo większość seryjnych morderców, nie mówi, że każdy, ale większość będzie starała się walczyć o ułaskawienie albo niepoczytalność, o jakiś bardziej przychylny wyrok, a Glatman nie był taki. Jakby zdawał się być at peace ze swoim losem. Wiedział po prostu, co go czeka. Jeden, co go może zasmuciło, to był fakt, że... W, jak, w jaki sposób miał zginąć? Nie szedł na szafot, nie czekało go szubienica, co by mu pewnie sprawiło większą radość, tylko czekało go komora gazowa. Komora gazowa? Mhm. Co biegli,
0: orzekli o jego psychice?
1: Biegli i stwierdzili, że jest poczytany i że ma również cierpi na schizofrenię. Już od młodego wieku tak naprawdę ta diagnoza została mu przypisana, tak samo jak strasznie wysokie IQ. Kiedy pierwszy raz został zbadany, wykazało chyba 123 czy 125, jednak jak już potem trafił pierwszy raz do więzienia, IQ to jego podobno znacznie zmalał do 90. Jednak Ludzie stwierdzili, że Glatman specjalnie udawał, że jest głupszy niż się wydaje, po to, żeby stworzyć taką maskę normalności. I Glatman rzeczywiście miał w tym wprawę. Glatman wiedział, co mówić, jak się przedstawić, żeby nie stwarzać jakiegoś zagrożenia lub niepokój i jak oszukać i powiedzieć dokładnie to, czego lekarze lub inni chcieli od niego usłyszeć w danym momencie.
0: Tutaj mam taki zapisek, ale on został zrobiony po po czynach z przeszłości, wtedy, kiedy miał kilkanaście lat. I wówczas lekarze stwierdzili, zdiagnozowali u niego psychopatyczną osobowość, schizofreniczny typ. Nacisk jest na to, że seksualne, perwersyjne impulsy były podstawą jego kryminality, jego działalności kryminalnej. Ale to jest właśnie z tej, tej jego wczesnej, wczesnego etapu życia. Czy potem coś dopowiedziano?
1: Tak naprawdę nie. Sprawa została szybko raczej rozwiązana i zamknięta i nawet niespecjalnie długo Harvey musiał czekać na wyrok swojej śmierci.
0: Wróćmy jeszcze może do tego, co na początku zasygnalizowałeś, o jego dzieciństwie, bo to to rzeczywiście to to jego dzieciństwo jest specyficzne, jeśli je porównamy z innymi straszliwymi, seryjnymi zabójcami. To sam podkreślałeś, że tutaj nie nie, nie mieliśmy do czynienia z z dysfunkcyjną rodziną, raczej mieliśmy chyba do czynienia z całkiem normalną rodziną, natomiast to on. Ale z jakich przyczyn? To jest jest moje pytanie, to raczej on wykazywał już mocne skrzywienia. Matka opowiadała o jego dziwnych zachowaniach, na przykład wtedy, kiedy miał już trzy lata. To To jest niesamowite.
1: No to musimy się cofnąć w takim razie do samego początku i trochę opisać sytuację rodziną. Ojciec był Żydem który mieszkał w Nowym Jorku już chyba od paru pokoleń i prowadził sklep z, z kapeluszami, a matka Ofelia pochodziła z Warszawy, z Polski i była imigrantką, która przyjechała nie do końca, wiem, w któ- nie wiem, czy tam jest to gdzieś napisane, nie mogłem tego odnaleźć, przyjechała do Stanów i chciała rozpocząć nowe życie. Przypadkowo spotkała właśnie wtedy Ojca y, Harveya, i ona uważała się jako już z, za starą pannę, um, a on miał cukrzycę. I, I jednak doszło do, bo między nimi jakiegoś takiego późnego romansu, zakochali się w sobie. No i rzeczywiście ona dość późno miała właśnie dziecko. Je, Sara panna i cukrzyk. Tak, Sara panna i cukrzyk. Jednak po paru próbach udało się, i rzeczywiście urodził się na świat Harvey Gladman który nie sprawiał jakichś problemów wychowawczych jako chłopiec. Przeciwnie, w szkole zdobywał bardzo dobre stopnie. Czwórki, piątki, szóstki był bardzo dobry dobry w muzyce, bardzo dobry w w klubu chyba fotograficznym, całkiem podobno też ładnie śpiewał, jednak zawsze były znaki takie dość niepokojące. Owszem, ojciec może i był surowy i czasami krytyczny wobec syna, jednak nic nie wskazywało na to, żeby go tłukł, czy bił, czy się znęcał nad nim. Nic przynajmniej nie wykraczające spoza normy tamtych lat oczywiście. Natomiast mama Ofelia strasznie go kochała, wręcz był to trochę taki mamin nawet. Wiadomo, że był bardzo chorobity jako dziecko, ale właśnie, już jako dziecko, mając 3-4 lata, jego ulubiona zabawa była, gdy Brał kawałek sznurka, czy nieco grubszej nici, obwiązywał nim swojego członka i i drugi koniec wkładał do szuflady, zamykał szufladę i tak jakby pociągał. Sprawiało mu to przyjemność. Potem, gdy już wszedł w okres dojrzewania, jego ulubiony sposób masturbacji polegał na tym, że szedł do łazienki obwiązywał sznur wokół swojej szyi, zarzucał ten e, sznur o jakiś tam odstający fragment e, zwisający na przykład na pranie, czy e, na poręczy, czy coś takiego i tak po prostu e, dokonywało się e, nie, bo, nie wiem jak po polsku to brzmi ale po amerykańsku to jest e, autoerotic asphyxiation z tego na przykład zmarł słynny aktor który grał Billa w Kill Billu David Carradine um, Dość... B- BTK, prawda, też? Tak, BTK, słabość. oczywiście, czyli podduszanie się podczas masturbacji, serachem, żeby serachem osiągnąć... Serachem. Tak, a tak. Um, I oczywiście Glatman został parę razy przełapany e, przez swoich rodziców właśnie na takich e, czynach. E, gdy rodzice z... zna... zobaczyli, że ma czerwone tutaj takie pręty wokół szyi, to spanikowali i myśleli, że ktoś go zaatakował i wtedy się przyznał, że nie, że rzeczywiście... Tak się po prostu e, masturbuje, onanizuje. Gdy psycholog go zbadał, e, nie uznał, że jest to coś wyjątkowego lub niepokojącego. Twierdził, że z tego po prostu wydorośleje. I rzeczywiście nikt się nie przejmował przez długi czas z prostego powodu. Glatman do którejś klasy liceum był wzorowym uczniem, same dobre stopnie, udzielał się, e, był może jakoś skryty w sobie, ale Nic, co bardziej by go wyróżniało z tłumu. I w którymś momencie zaczyna się Harvey zmieniać. Zaczyna nocami dorabiać w różnych takich lokalnych pracach, ale zaczyna go też korcić, żeby iść na ulicę. Zaczyna tam na przykład atakować kobiety, wyrywając im torebki lub ganiając za kobietami. Ewoluuje, idzie krok dalej, atakuje kobiety na ulicy i na przykład przywiązuje ją do słupu telefonicznego ją knebluje, molestuje ją, oczywiście nie gwałci, ale molestuje i potem ucieka. Dokonał tego czynu parę razy, aż został schwytany i wysłany do poprawczaka. Został wypuszczony tak naprawdę po paru dniach po wpłaceniu kaucji, aż dokonał dalszych, poważniejszych ataków, w Yonkers i uciekł potem na północ stanu Nowego Jorku, gdzie został w końcu przyłapany i został wysłany do więzienia Sing Sing. Pomimo faktu, że ukończył szkołę, to uznano, że można jeszcze jakoś zrehabilitować tego człowieka. Nie zabił nikogo do tego stopnia, się jeszcze tak daleko nie posunął. Dokonał rzeczywiście parę akt molestowań i jeden gwałt wtedy, został skazany co prawda na 5 do 10 lat więzienia, ale za dobre zachowanie i sprawowanie został wypuszczony chyba po niecałych pięciu latach. Stwierdzono pełną oczywiście reformację, że się zmieni i rodzina wyjechała na zachód, do Colorado, a potem Los Angeles. No i tutaj historia się robi ciekawa, ponieważ w 2009 roku okazało się, że Glatman zabił swoją pierwszą ofiarę w 54 50... roku. Tak, w 1954 roku, czyli trzy lata przed jego pierwszym znanym zabójstwem w Kalifornii. Została potrocona przez jego samochód, chcący czy nie chcący, nie do końca dziś wiadomo, i jej ciało zostało też porzucone właśnie na pustyni.
0: Warto chyba dodać, że to zostało odkryte w 2009 roku.
1: Tak, tak. Przez wiele lat był, figurowało jako Jane Doe. Kompletnie nieznana e, osoba. Aż w końcu badanie DNA i chyba jakiś, e, nie pamiętam dokładnie jak im się udało w końcu to ustalić, ale Archibum X e, badało tą sprawę i w końcu udało im się ustalić, że rzeczywiście był to Harvey Glatman, który w tamtych e, latach akurat przybyła w tej okolicy. I chyba Jakieś szczątki DNA udało ich się odnaleźć właśnie na na, na ciele i tak połączyli fakty. I tak przypisano Glatmanowi czwarte zabójstwo. Kiedyś trzy, teraz cztery, może za parę lat być może tych ofiar dowiemy się było ich więcej.
0: We wrześniu, 18 września 1959 roku wchodzi do komory gazowej
1: i rozstaje się z życiem. Tak, spokojnie Mnie krzyczy, mnie histeryzuje Głowa mu opada Zaczyna się ślinić w którymś momencie Serce coraz Powoli, coraz bardziej Powoli bije, niż w końcu przestaje I w dość Wyjątkowy i spektakularny Sposób Glatman Odchodzi Z tego życia I jego własna Matka nie bierze Ciało na pochówek Zostaje skremowany i zostaje pochowany w masowej mogile, która jest do dziś dostępna w Kalifornii w parku jakimś nie pamiętam dokładnie nazwy tego parku, ale wiem, że jego szczątki razem szczątki innych, na przykład więźniów lub niezgłoszonych ciał, zostały po prostu zwęglone, skremowane i zostały po prostu pochowane obok takiej wielkiej tabliczki po prostu.
0: Co się dzieje z jego rodzicami, kiedy Harbi zostaje zatrzymany, potem aresztowany i potem, potem oskarżony o takie potworne zbrodnie?
1: Ojciec zmarł w... nawet przed faktem, nawet przed faktem chyba dokonania tych zabójstw zmarł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast e, matka zgłaszała potem w wielu gazet, że jej syn stał niesłusznie osądzony, że rzeczywiście miał problemy, ale nie był to jakiś potwór, zawsze starała się rozgrzeszać tego, tego jej syna, że no był to jednak dobry chłopak, aż takie straszne rzeczy nie zrobił. Jednak sam fakt, że nigdy nie zgłosiła się po jego ciało, myślę, że to był już skonfrontowanie się z rzeczywistością. Jednak historia nabiera tutaj dość ciekawego zakończenia, ponieważ zgłosiła się do starej e, szkoły, liceum Harvey'a i chciała utworzyć, utworzyła fundację, e, w je, stypendium w jego imieniu. I przez wiele lat chyba z dobre 20 lat parę lat albo i więcej studenci mogli zdobyć prestiżową nagrodę Harveya Glatmana za ukończenie szkoły. I rzeczywiście tak było przez wiele tak, lat, tak, a tak. Aż, kto, aż ktoś się w końcu skapnął i powiedział, ej, słuchajcie, ale Harvey Gladman mordował kobiety. Dlaczego jest stypendium w jego imieniu? I oczywiście Ophelia już chyba wtedy, jego matka już wtedy nie żyła. E, Została zmieniona nazwa na coś kompletnie innego, e, ale przez je, jest parę osób myślę, do dziś, które żyją spokojnie, które, którzy poszli do, na studia właśnie dzięki uh, The Harvey Gladman uh, Foundation.
0: No to nie, niesamowite, niesamowite jest.
1: I nikt się pewnie nawet nie zastanawia, no jakieś tam imię Harvey Glattmana, wiadomo kto to był, a jakiś był uczeń. Nikt się za bardzo nie interesował, aż ktoś przypadkowo wiedział, o, o, o kogo chodzi, uh, o czym Kim służy, że tak powiem, to imię i na no, historia się potoczyła, jak się potoczyła?
0: Ciekawe. Z jednej strony historia bardzo spektakularna, bo mamy Los Angeles, mamy, mamy człowieka, który jest bardzo sfrustrowany i udaje fotografa. Ma bardzo mocne, takie intensywne fetysze, skłonności. Przed zabójstwem fotografuje związane kobiety, a z drugiej strony jednak to takie jest wszystko ciche, spokojne, niepozorne trochę takie koślawe bez żadnych emocjonalnych punktów zwrotnych nie ma też takich smaczków jak w przypadku Kurtena
1: Alberta Fisza czy Gina o, w k- kwestii Fisza to trudno żeby ktoś nawet najsłynniejszy nawet mogli się z nim tutaj że tak powiem konkurować ale Glatman jest Początkiem. Glatman jest nasieniem tego stworzenia mitu. E, i, seryjnego zabójcy. D, tak? Seryjnego zabójcy. To są skromne początki, ale zawsze początki. Oczywiście Glatman zostanie potem przyciemniony pod względem ilością ofiar, e, metody zabójstw, śledztw, bardziej spektakularnych pościgów, akcji policyjnych, przerażających e, zeznań, więc pod tym względem rzeczywiście Glatman i jego historia jest tak jak właśnie jego zdjęcie cicha, niepozorna skrywające co prawda drugie dno ale jakbyś zobaczył tego człowieka na ulicy to byś go minął i się w ogóle nawet nad nim kiedykolwiek nie zastanawiał ponownie
0: trochę mi przypomina nauczyciela fizyki
1: z tymi okularami rzeczywiście coś, coś, coś w tym jest Jednakże historia mnie to interesuje, bo jest to taki urywek Los Angeles, Kalifornii, lat 50. Właśnie. Mamy tutaj tak naprawdę są te początki zmiany w policyjnej procedurze. I choć Gladman nie jest wyjątkowo odrażającą, odpychającą osobowością, pomimo swoich strasznych czynów, jest na tyle interesujący, że warto przeczytać książkę o nim i warto się trochę w ten temat bardziej zgłębić moim zdaniem.
0: To jest też kanwa na, jakiś, na jakąś ciekawą powieść, film albo może nawet serial, trzeba tylko to jakoś tak mocniej udramatyzować i może tak bardziej wniknąć w środowisko filmowe, czy bardziej środowisko takich początkujących, aspirujących modelek, aktorek.
1: Oczywiście, oczywiście. I jakie niebezpieczeństwa czekają w tym zawodzie chociażby.
0: W takim razie kończymy naszą dzisiejszą opowieść i jednocześnie oznajmiamy, kto będzie kolejnym bohaterem, antybohaterem.
1: Jeśli ta historia była zbyt spokojna dla naszych słuchaczy, to gwarantuję, że następna historia już nabierze nieco więcej rumieńców. Jest to historia wampira Sacramento, czyli pozostajemy w Kalifornii. Richard Chase. Richard Chase.
0: O nim sobie pogawędzimy w następnym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia już niebawem.
1: Do usłyszenia.